0: 8 de la mañana con 38 ocho minutos, 8 ocho con 38 minutos, avanzamos con más información y entrevistas en punto noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora con el doctor César Pasimiño, genetista que se encuentra con nosotros vía telemática. Doctor Pasimiño, buenos días, qué gusto saludarle a los tiempos, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, licenia Espinel. El gobierno nacional asegura constantemente que hace una millonaria inversión para reducir la desnutrición infantil ha hecho eh, una serie de campañas, está precisamente en marcha una campaña en contra de la desnutrición infantil eh, la UNICEF también ha hecho algunos pronunciamientos al respecto, pero se está viendo a la desnutrición infantil eh, desde sus verdaderas causas ¿cree usted doctor Pasimiño, Buenos días,
1: bienvenido Hola, buenos días, gracias por invitarme eh, primero aclaro que es verdad que como genetista me dedico a, a, a ver algunos casos de especiales de pacientes que tienen enfermedades genéticas acompañadas de desnutrición, de, o la enfermedad les produce desnutrición. Entonces, el tema de la desnutrición yo lo toco en realidad de forma eh, tangencial en, en cuestiones de esta relación con con la sociedad, pero tengo una formación de médico dedicado a acciones sociales en que sí me permiten opinar sobre este tema. Entonces, la primera cosa es verdad, hay una serie de cuestiones que no podemos dejar de reconocer que se tiene que hacer por el tema de la desnutrición, no puede ser posible que 27% de niños en el Ecuador tengan desnutrición, ya tengan desnutrición, y que de esos en las áreas rurales pueden llegar hasta 39%, que es una cosa espantosa. Y si tú ves por, el tem por las diferentes zonas y por las diferentes etnias cómo está afectado, considere justamente que, por ejemplo, la, la etnia indígena llega hasta el 40.71% de desnutrición y ¿dónde están distribuidos? Justamente pues en la provincia de Chimborazo, Bolívar, y, y luego pues pasas a las, a las otras, ¿no es cierto, Morona Santiago? Esto hace ver que hay una relación con algo. Y el planteamiento eh, principal, que, el, que esto lo he manejado curiosamente desde el año 80, que la desnutrición no es una enfermedad. O sea, no podemos dedicarnos a curar la desnutrición, porque la desnutrición es un problema que va mucho más atrás que pese a que se dice algo en el momento en que tú hablas, por ejemplo, de que tienes que eh, dar servicios de salud, tienes que dar servicios públicos, agua sana, higiene, etcétera, estás reconociendo que hay un problema ahí atrás que es lo que yo pues, vengo diciendo, que es la pobreza.
2: Uh -huh. Y la es pobreza
1: tiene un círculo. O sea, si yo soy pobre no tengo acceso a alimentos, si soy pobre y no tengo una educación sobre cómo debo alimentarme, si me he olvidado de la alimentación tradicional que se fue planteada igual desde hace mucho tiempo. Hay un libro fantástico que se llama El Pan de América, de Eduardo Estrella, ya fallecido, que eh, el, habla sobre cómo rescatar la alimentación tradicional para olvidarnos de esta alimentación industrial que eh, beneficia a, a ciertos grupos económicos. Entonces, la desnutrición produce problemas médicos y hay que enfrentarlos. Si tengo una desnutrición en menores de dos años, de 29% en área rural, 27% en el país, estoy hablando de que hay niños que van a tener problemas de aprendizaje, problemas de rendimiento en las escuelas, baja en, en la, eh, eh, van creciendo y tienen baja eh, productividad, bajos ingresos, y entonces es un círculo vicioso desnutrición, pobreza, pobreza, desnutrición. Entonces, si es que solo hacemos campañas, que hemos visto, de, de, cuando yo hacía la medicina rural, cuando hice la medicina hospitalaria, que as, había el plan de la avena, la avena, dar eh, leche avena a los niños, y claro, no, no, no tuvo ningún mayor impacto, porque las madres no daban a los niños menores de dos años, daban a los que iban a la escuela, porque decía que ellos necesitan energía, y entonces entras en una en una hecatombe de visión de la de la y claro trasladas el problema a que es un problema de salud y no es un problema de salud
2: cómo está doctor de de salud? qué gusto buenos días eh, gracias desde desde el punto de vista eh, de su especialidad que es eh, la genética eh, digamos, y tomando en cuenta que sí, que hay un nivel de, de pobreza súper fuerte, y usted lo ha dicho, eh, en los sectores rurales, eh, más pauperizados, eh, probablemente esa cifra del 27% sea mucho más elevada, eh, pero genéticamente, ¿cuáles son los factores que inciden como para que un niño nazca con desnutrición?
1: Bueno, hay algunas cosas interesantes en eso, no no se hereda la desnutrición,
2: uh -huh. la,
1: la, la desnutrición produce problemas, eso ya se ha visto en la expresión de genes, lo que se llama epigenéticos, eh, produce roturas de cromosomas, que esto podría predisponer algunas enfermedades crónicas degenerativas, pero por sí misma la desnutrición no tiene un componente eh, genético hereditario. Hay enfermedades que producen, eh, digamos, problemas de desnutrición, hay alteraciones del metabolismo, hay alteraciones del metabolismo de proteínas, de carbohidratos, de lípidos, de, de ingestión de, y degradación de, de vitaminas, entonces esos sí son problemas puntuales que uno tiene que enfrentarlos médicamente, y por supuesto, si yo tengo un niño desnutrido, que, que tiene bajo peso, que tiene bajo, eh, talla, talla baja, que empieza a tener problemas de atención, pro, problemas de aprendizaje, estoy frente a un niño que tengo que hacer algo médicamente y por supuesto tengo que hacer todo lo que ya tenemos concebido que está bien, que tenemos que dar suplementos alimenticios, apoyar a las madres, educación alimentaria para las madres y, y, y el sistema que le rodea, el sistema que le rodea es el complejo, porque tú estás hablando de disponibilidad de agua, aguas buenas, de agua buena, ¿por qué? Este es un círculo, ¿no es cierto? Tengo agua mala, contaminada, con parásitos, y eso da parasitosis, trato la parasitosis, soy feliz, médicamente hablando, la salud pública dice que bien he desparasitado niños, vuelven a su entorno, vuelven a contaminarse, y es un círculo. Entonces, si yo no soluciono los problemas reales, que son los problemas de, de vivienda, de, de servicios básicos, de um, ingresos. No puede ser posible que el, haya eh, personas que tengan ingreso, ingresos mensuales de 92 dólares, familias con ingresos de 92 dólares. Entonces, ¿qué puedo hacer versus eso en la práctica si no puedo consumir, por ejemplo, verduras? Hay, hay un estudio interesantísimo de cómo los ingresos reper, eh, tienen eh, repercusión en el tipo de consumo de alimentos. Entonces hay las personas que tienen bajos ingresos consumen eh, frutas y hortalizas 16% versus al 46% de las personas que tienen ingresos de al menos de sueldos mínimos. Entonces estás viendo que el problema de de la desnutrición no es un problema de salud específicamente, es un problema de, de multiaristas que se basan en una estructura social si la Casi estructura Niño. social no pone atención en la desigualdad en la inequidad, en los ingresos bajos eh, vamos a seguir con el problema de la desnutrición, de hecho, los últimos 12 programas de, de ayuda nutricional, desde el año 93, más los cuatro anteriores desde que yo fui médico, el año 83, 84, entonces dices, eh, tengo 17 programas de salud y la desnutrición sigue igual, entonces bajo esa visión, si seguimos pensando que la desnutrición tiene que manejar el Ministerio de Salud, porque tiene que darles todas las herramientas de, 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 para que se alimenten, para darles incluso alimentos, hay una, una campaña de que las empresas que donan alimentos claro llegan a ciertas personas pero hay otras empresas que prohíben prohíben dar las obras de, de digamos así las obras de su producción diaria para que se dé alimentación a las personas entonces esto hace ver que la desnutrición no puedes enfrentarla solo desde el punto de vista de un problema de salud pública es un problema de estructura social
0: Doctor Pasimiño, yo tengo dos inquietudes. La primera, ¿se puede curar un niño de la desnutrición? ¿Se puede curar? Eh, usted usted dice que ya le, le corrigen la alimentación le, y vuelve a ese entorno de pobreza, vuelve a enfermarse o vuelve a, a, a se vuelve a desnutrir otra vez, por un lado. Por otro, eh, ¿es verdad que hay ciudades eh, o provincias en, 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 en el Ecuador que tienen niveles de desnutrición parecidos a algunas ciudades de África?
1: Así es. Exactamente. Bueno, empiezo por el, en, en, en la pregunta primera. ¿Se puede curar al niño desnutrido? ¿Se puede hacer todas las, las acciones médicas necesarias para compensar a un niño desnutrido? Si el niño desnutrido tuvo afectación ya de su cerebro, y eso se habla de, de los dos años, incluso hasta los mil días, como reconoce la, la propia estructura gubernamental sobre las acciones que deben tomarse en desnutrición, hasta mil días, estás hablando de que si afecta al cerebro, las, las secuelas que deja son graves y probablemente no vas a tener una solución adecuada. Puedes dar eh, eh, la respuesta que se ha visto es que, en, digamos así, en una sola generación, cuando tú eh, haces una buena intervención sobre la, las madres desnutridas con placentas pequeñas con peso bajo de las propias madres y los niños nacen con un físico proporcionado es decir cabeza chiquita y el, el cuerpo eh, digamos más o menos de estándar es diferente a lo cuando los niños nacen con cabezas grandes y cuerpos pequeños porque estás compensando el cerebro pero si el cerebro se daña poco puedes hacer? Entonces, uh -huh. sí puedes y debes intervenir en el momento que encuentras un niño con desnutrición, tienes que esperar que el resultado sea lo mejor posible, pero si el cerebro está dañado y uh -huh. eso ya está demostrado, es muy difícil que compense las mismas eh, capacidades que tiene un niño que está bien nutrido en los dos primeros años, por eso es clave los dos los dos años.
2: Yo le quiero ahí citar algo, eh, doctor, a propósito de un mensaje que acabo de recibir, porque me parece que es que es fundamental también este una digamos una reflexión suya sobre eso, e información desde el campo científico, eh, de parte de quien sabe, y ese justamente es el doctor César Pazimiño, ¿no? Eh, a ver, tampoco es que un niño que va por la vida panzoncito está bien alimentado, ¿no? Hay, uh, digamos, este concepto de la malnutrición en general, que o sea, es tan mala la desnutrición como también la mala alimentación, que hace creer que un niño que es así como el Carlitos Minango,
0: <risa> eh, <risa>
2: está bien alimentado. ¿Cómo se tiene que trabajar justamente para evitar eh, que exista, por un lado, desnutrición y por otro lado, malnutrición? Bueno, el, es muy importante la, diferenciar el tema, ¿no? O sea, podemos
1: incluso agrupar en el tema de malnutridos uh -huh. a, 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 al ex, el extremo desnutridos y el extremo sobrealimentados o sobrenutridos, que producen una en, enfermedades también que son complejas, por ejemplo, la obesidad. La obesidad puede eh, está asociada también a problemas cardiológicos, eh, a, a, la di a diabetes entonces es otro grupo de personas que tienen una problemática también nutricional entonces digamos así que eh, evolutivamente hablando genéticamente hablando el mejor físico es el estándar ¿no es cierto? el que no está ni al un lado ni al otro entonces tiene, tienes que trabajar en educación sobre la alimentación para no tener esta, estas deficiencias Incluso se ha visto en personas que teniendo todas las capacidades culturales, económicas, tienen problemas de desnutrición en el momento en que enfrentan a la nutrición como un problema para ellos, por ejemplo los anoréxicos, o, o personas que se dedican a, a, al consumo extremo de vegetales descuidando proteínas, uh -huh. y entonces eso produce un problema mal nutricional, pero que no es lo mismo que la desnutrición que ya tiene características físicas y clínicas, uh -huh. lo mismo pasa con los malnutridos obesos, al otro lado que tienen una problemática especial, quitando uh -huh. todos los problemas hormonales que pueden estar asociados a la malnutrición o al el efecto que produce, por ejemplo, eh, eh, obesidades mórbidas que tienen componentes hormonales uh -huh. y todas esas cuestiones que son un poco más médicas, no. pero el tema es eh, y, y ahí sí hay que rescatar la educación sobre la
2: alimentación. Uh
1: -huh. O sea, esto que nos, nos enseñaban que tienes que comer carne, leche y huevos, eh, eh, puede ser reemplazado por otras proteínas, pero la, la visión es que debes tener una, una alimentación equilibrada, tendiente al, al físico estándar, digamos uh -huh. al medio, no al un lado ni al otro.
0: ¿Cuáles son? Doctor Pasimeño le preguntaba, eh, yo 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 veía sus redes sociales y le comentaba allí otra especialista, en ten, tengo entendido que hay provincias del Ecuador que se, que, que se asemejan a los niveles de desnutrición de África y a mí eso, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención porque África normalmente… Digo, normalmente Qué pena, pero tradicionalmente ha sido conocido como un como un continente con problemas de, 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 de hambruna, de desnutrición muy severos, pero que el, el Ecuador tenga provincias con índices parecidos a algunas ciudades o países de África, me llama muchísimo la atención.
1: Cla cl claro, el, el tema ahí es que efectivamente, y eso había yo iniciado un poco diciendo que si tú distribuyes la desnutrición del Ecuador por provincias, te das cuenta que hay provincias que llegan a una cifra astronómica de 36% por, por ciento de desnutridos, ¿no es cierto? Y, y, por ejemplo, está Santa Elena, que curiosamente la gente dice, pero si tienen acceso al pescado, y dices, algo está pasando ahí que pese a que tengan acceso, no hay una educación nutricional adecuada que está produciendo niños con problemas de desnutrición tremendo lo mismo pasa con Chimborazo, lo mismo pasa con Pastaza, lo mismo pasa con Morona Santiago, que estás en 34, 35% de desnutridos. En los años 70, 80, llegabas hasta el 56% de desnutrición. Eso es una cosa, en realidad decías, ya estamos en, 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 totalmente en, el de, en la debacle. ¿no? Entonces, yo sí creo que mientras y vuelvo a repetir, mientras sigamos consiguiendo la desnutrición como un problema de salud exclusivamente y que tengo que resolverlo dándole mayor alimento eh, no hemos hecho nada, no vamos a hacer nada entonces mientras no resolvamos el problema de la pobreza y, y, y en realidad cumplamos los preceptos de estos de, de, y de, que tenemos de igualdad de, de repartición adecuada que son conceptos Incas, ¿no es cierto? La redistribución, uh -huh. la repartición, el uso racional del ambiente. Entonces, eh, no vamos a poder bajar las cifras. De hecho, en los últimos 15 años, las cifras eh, han ido con poco poco hacia abajo, pero otra vez han vuelto a subir. Imagínate que el año 80 y eh, cuando es que tenemos aquí, claro, en 2014 teníamos 24% de despobleros. El, el 2018 tenemos 27% de desnutridos y si vamos a las cifras actuales del área rural estamos en 36,40, 35.11 39% en el área rural entonces ¿qué ha pasado con los programas de, de salvemos la nutrición? o sea, tú ves las cifras y no ha pasado nada Exacto. entonces la, el problema no es la desnutrición por sí misma el problema es que la estructura socio socioeconómica que tenemos en el país que hace que la gente no tenga acceso a los alimentos. Si tengo 92 dólares al mes para gastarme en un promedio de cuatro miembros de la familia, estás hablando que tengo 20 dólares al mes por persona. Uh -huh. Eso es una cosa espantosa, que es en, en las cifras de, 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 de económicas se habla de pobreza. Pobreza extrema cuando tienes... Menos de 47 dólares por persona. y Estás hablando 92 dólares de ingreso de las propias cifras nacionales. Entonces, dices que la desnutrición no es un problema de salud por sí misma. Uh
2: -huh.
0: Doctor, yo quisiera aprovechar los poquitos minutos que nos quedan de, de, de tiempo para esta entrevista. Eh, no sé si usted tiene información sobre este nuevo... No sé si es una nueva cepa, un, sublina un sublinaje de la Omicron BQ1 y la BQ1.1, que al parecer ya está circulando eh, en nuestro país, del COVID-19.
1: Bueno, gracias. Cambiamos a, al, al otro extremo, a, a los virus. Bueno, sí, sí son una, unas variantes genéticas que están circulando, que es una cosa que, que tenemos que entender, que lo, el virus no se va a quedar estacionado en las variantes viejas, ¿no? Va a provocar variantes nuevas por su propia plasticidad y dinámica biológica que tiene el virus es, va mutando, va cambiando y esas nuevas variantes van adaptándose a sistemas nuevos que se a sistemas eh, inmunitarios eh, más fuertes porque está, la vacuna de alguna manera está haciendo también una presión sobre el virus para que mute cambie y aparezcan variantes que vayan adaptándose a personas nuevas, digamos así, ¿no? a personas que están inmunológicamente competentes y que de alguna manera el virus dice yo tengo que sobrevivir en, este, en esta cancha con estas personas ya inmunizadas, con una mejor defensa contra mí como virus, y entonces varío para poder seguir eh, infectando a las personas. Estas variantes están asociándose sobre todo a, a reinfecciones, a infecciones crónicas, lo que se llama el, el COVID de, de larga duración, y a, a, a secuelas que está dejando estas variantes, sobre todo problemas de, de aptitudes físicas, digamos, disminuidas, problemas pulmonares que pueden estar presentes, incluso problemas neurológicos que, que se ha visto relacionados con estas nuevas cepas que están eh, variando, ¿no?
0: Muchísimas Entonces, gracias. No, creo que desde
1: esa perspectiva no podemos decir se acabó la pandemia en el mundo que uh -huh. es algo de otra de las cosas, que siempre, siempre estamos manejando las, los médicos, entendemos la parte de estadísticas de, de, de salud pública, dicen no se acabó la, la pandemia. El virus lo que ha hecho es mutar hacia formas un poco más manejables que no dan tantos síntomas, la inmunidad de las personas está mejor por, lo, por el tema de vacunación incluso, o porque ya se han infectado muchas personas y uh -huh. hay una resistencia también inmunológica entonces, la, mientras la OMS no diga que se acabó la pandemia, deberíamos pensar que no se acabó la, la pandemia, eh, eh, las medidas que sigue recomendando la OMS son curiosamente las mismas dice uso de mascarillas, controlar los espacios eh, muy llenos pero nosotros nos hemos eh, digamos en eso aflojado la en las vista. medidas porque vemos que la, claro, la, el número de enfermos ya bajó drásticamente tanto que es un contento para la sociedad que no haya tantos eh, eh, pacientes de enfermos, pero yo creo que esto se va a convertir, como está previsto, en una enfermedad estacionaria que habrá que tener refuerzos de vacuna eh, probablemente anual, y ahora se está ya entrenando el tema de las vacunas por vía aérea, que eso sería espectacular para, no, para que no te pinchen por la vacuna de la influenza, la vacuna del COVID, para la hepatitis a, para la para, la, para la, 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 la C, la B. Entonces, claro, dices, tengo que salvarme de alguna.
0: <risa> Muchísimas gracias, doctor. Siempre muy interesante, muy, muy amable por habernos atendido.
1: Y gracias también. Un abrazo, Muchas doctor. Muchas gracias.
0: gracias. A usted, el doctor César Paz y Niño, <coughs> que ha estado con nosotros. Le repito. 8, 59 minutos.